1: 好， 欢迎各位来到《产业中 国》， 很高兴和各位相会节目之 中， 我是王 宇， 我是李佩。啊，刘伟上节目呢，和大家说了中国服务贸的一个态势，嗯，而且呢也是分这个进出口两个方面来说了，哎、嗯，会发现啊，这个中国的进口的服务贸易啊，嗯，啊、大部分是集中在老百姓出行旅游啊、嗯、交通运输啊嗯,嗯，这些方面，对，啊，百分之七十啊，嗯、哦，我的天哪，<笑>中国给世界输送了多少这个子弹啊
0: ？对，到了2020年呢，我们经常讲啊，就17年的时候呢，热火朝天，对。一八年中美贸易战开始之后呢，有点担心。一九年呢，增速只有两个点，为什么呢？受到了中美博弈的影响。影响。到了二零二零年呢，大家知道旅游、物流、运输最靠的是什么呢？是受疫情影响。是啊。所以最后呢，大幅度下降。所以下降到什么程度呢？今年我们说回二零二零年啊，二零二零年我们国家服贸进出口总额大概是四万五千多亿，但是有一点，受疫情影响，出去玩的人少了。嗯。我们虽然在下降，但是我们的贸易逆差减少的很多。嗯，为什么呢？因为人出不去了，所以在这个过程当中呢，给大家说一下：，二零二零年我们国家服贸的出口只下降了百分之一点一，没动。嗯，进口下降了百分之二十四，所以大家不要担心，其实出口没怎么受影响，进口反而受了大量的这个影响。所以受这个影响呢，服务贸易的逆差下降了多少呢？大家猜猜看啊，嗯，超完成任务啊，逆差下降了百分之五十三，同比减少了八千一百个亿、嗯。所以大家想想，是不是在世界的评比当中，就是我现在不行，但你比我还烂，嗯，我们两个一加权以后，发现妈的，我是世界上又前进了几步，是吧、嗯？当然这种逻辑啊，不太好的，对吧？所以呢，这个就是我们讲的，就大灾之年，大灾经常就是这样一个逻辑，数据就不太真实吧、嗯？但是里边呢，有些东西。确实还是值得肯定的。嗯，我打个比方啊，知识密集型服务的进出口增长了百分之八点三，嗯
1: ，占到整
0: 个服务进出口总额的比重占了百分之四十四点五，比二零一九年还提升了九点九个百分点。出口增长比较快的领域是什么呢？一个是电信、计算机、数据服务，第二个是知识产权的服务，第三个是保险的服务。大家有没有想过，这三点真的是硬核的？呀？ 是， 所以 呢， 大家也千万不要小瞧。硬核增长。这一年虽然有疫 情， 但是我们在硬核出口这一 块， 我们还是挺强的。进口这一块增长比较快的是金融、电子信息、五， 给大家知道越来越靶向了 吧？ 嗯。大家发现旅游没什么事 了， 对 吧？ 但是其他的东西自然就上升 了， 对 吧？ 很多人说为什么上升 了？ 因为有的国家觉得日子不好过，财政收不上来，开始慢慢放缺口了，是吧？怎么办呢？你就可以申请到这样的一些东西。所以在这个过程当中，大家千万不要说2020年大滑坡是整体不行 ，2020 大滑坡是受旅行服务的出口、进出口的影响，嗯、其他的呢仍然在一个正确的轨道上边啊。这是我们讲的这样的一个逻辑。好，讲完这样的一个逻辑之后呢，很多朋友肯定会问啊，大概对中国情况了解了。世界上的小妖怪大概是什么情况呢？是吧？我们这个节目呢，一直有这个逻辑啊，就先讲定义，对吧？再讲东西，最后呢，还有双增长，是吧？所以呢，讲一个逻辑啊。嗯。我们这里呢，举2017年的例子。嗯。为什么这么说呢？因为很多欧美的国家啊，二零一九、二零年它都是动荡的。是。啊，然后呢，这个里边又受制到美国的出口长臂管制。所以呢，很多材料啊，他们的峰值是在二零一七到一八年、嗯。呃，一九二零年的数据呢，这个咱们就姑且不看了，嗯、我们就回到二零一七年啊这样的一个逻辑。嗯。二零一七年这个世界的格局是什么呢？我首先问大家一个问题啊，嗯、什么叫做王是吧？嗯。就是经常也开玩笑，这个、就是说、嗯，呃，不光双顺差。嗯。就是王的定义是什么呢？我们讲三个定义啊。嗯。<笑>第一个呢，叫做我们一般来说从三个维度思考，有没有想过？一个国家如果是它的服务贸易出口，嗯，甚至能超过它的实体的这个叫做货物贸易出口，那、啊、那就懵了，那简直就是疯子，嗯、因为你的实物多少钱，对吧？你的服务是软性的、嗯，就软的比硬的还硬啊，嗯
1: ，服务超产品、啊、呃、这个，就是
0: 服务出口能超产品出口的,、这个的，如果你能超过它，嗯，那你首先是个王的备选人，对吧？对。<笑>第二个呢，就是对吧？第二个就是什么呢、嗯？第二个就是在这个过程当中。你首先还要是一个双顺差的，因为你这两个都很强，达到一比一不代表你双顺差呀。嗯。所以第二个呢，我们看你是不是叫货物贸易和这个叫做服务贸易两个都能有盈余，同时有盈余啊。嗯嗯
1: 。啊，是吧？这个国家很有钱
0: 、啊。第三个呢，再按照你的人口基数，嗯,嗯，对吧？你不要给我讲什么三个亿的一千呃和六千万的。两千万的最后和五百万的区别，很多人一听说、嗯、李博，你这个大概太有所知，很明三亿讲美国，六、嗯、千万讲英国、嗯嗯、是吧？然后两千万的讲荷兰是吧？嗯，大概五百万的嘛，以我个人的所知，应该是凯尔特之虎爱尔兰是吧？嗯、<笑>所以跟大家说一下，所以下面呢，可能还跟大家聊聊这几个话题啊、哦、啊，叫做什么呢？对吧？我经常讲叫一美加三蓝啊、哦，什么意思呢？就是你任何世界对标的时候，只要讲到服务业。讲到一些小国的逆袭，甚至讲到怎么样组织服务贸易的出口，你就去看看一美加三蓝，嗯，美呢就是我们心中那个永远对标的那个美利坚，是吧？啊，这个肯定是没有。三蓝是什么呢？你记住，爱尔兰、荷兰、英格兰。英格兰啊，我们把这英国叫英格兰啊，我们不叫它英国。嗯、所以呢，一美和三蓝搞清楚了，你基本上就对世界的服贸的格局呢你就搞清楚了。嗯。我就问大家一个问题啊，就是一美加三蓝这个里面啊，你觉得是美厉害还是这个三蓝厉害呢？嗯。大家先剧透一下，三蓝比美国厉害。嗯，因为美国的服贸的进出口总额，不过也就是一万多亿美金啊。嗯，但是美国的货货物的这个这个这个贸易额数量要比一万多亿美金要高多了。嗯，它是三四万三四万多亿美金的这个数值嘛。所以呢，美国由于体量巨大，再加上他自己不事生产，不事生产就是他有的时候不太喜欢生产，对吧？嗯、所以你不能跟他比。但这个三蓝呢，就比较有趣了。我们首先讲英格兰啊、哦哦，我们慢慢讲啊。嗯，你觉得讲到英格兰的时候，你觉得他为什么能这么屌，是吧？嗯、<笑>因为他是世界上的活化石，是世界规则的制定者、嗯。你记住啊，你做这种服务贸易，如果你没规则，你就基本上靠靠边站吧。嗯，啊，为什么呢？服务贸易靠规则，实体贸易啊，一手交钱一手交货，这个规则相对简单。服务贸易的规则分三大类，一个叫开放的心态。嗯，啥意思呢？虽然它是两页纸。但他如果真能值一个亿的时候呢，你也得花心思把这两页纸花一个亿买回来。但是很多土豪没有这个心态啊，觉得这两页纸凭什么卖我一个亿，是吧？这是第一个叫做对知识的尊重。第二个，要制定很完善的游戏规则，怎么分期付啊？怎么分股权啊？怎么样就界定我服务成功了？第二个是阿格鲁萨克逊民族常年在世界上制定的游戏规则来进行执行的。第二个，第三个你还得有货，什么样的货呢？你究竟擅长什么呀？帮人写条款，拿人钱财替人消灾，或者通过某个隐晦的条款占有他不该占有的东西。我讲的都是实话啊。嗯，因为英国佬特别擅长这套逻辑，就是拿人钱财替人消灾，这就是服务贸易的一个最大的准则。这个准则什么人最适合呢？世界超强的律师体系下最适合。所以律师干得好的呢，他就是拿人钱财替人消灾。只要拿人钱财替人消灾，不停地进行扩大，你就能把整个咨询行业呢。别当好，所以咨询行业本质是拿人钱财替人消灾、嗯。所以英国老干的就是这事儿，嗯、这事儿呢，世界上很多国家看的不顺眼、嗯，尤其是日韩，什么东西什么都不会做。嗯，现在天天就通过吹牛逼搞规则。嗯，然后呢，天天跟欧盟搞搞，跟美国搞搞。我、嗯、跟美国熟、嗯，我跟爱尔兰靠得近。嗯，妈，你知道中国人想要什么吗？你们关闭了和他的管道，我没有关闭。英国老是做整合的，是拿人钱财替人消灾的。嗯嗯这个一消灾一年啊，都挣出几千亿美金了。所以给大家说一下、哦，这是顶尖的高手。嗯，所以英国全国是开咨询公司的，大家明白我知道理是咨、嗯、询国家的事情。所以呢，这个我们称之为英格兰啊。嗯，好，过会儿呢，我们这个节目中途之后、啊，后、嗯嗯、给大家聊聊另外的两栏啊，啊啊
1: 还有爱尔兰和荷兰。嗯、啊啊啊，好，这个时间关系，中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海588981。蓝色的 蓝， 大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 五八八九八一节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平 台， 大家在这两平台呢搜 索“ 产经中 国” 下载收听。我是王 宇， 我是李佩。啊， 片花之后欢迎各位继续来 到“ 产经中 国”， 待会儿见。啊， 待会儿见。他们深度参与百个产业规 划， 每月飞行两万公里实地调 研， 深度洞悉中国区域产业现状、全球化视 野， 发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂，科技创新产业为骨，夯实数据为血肉，发掘产业发展内在规律。产经中国与趋势同行。好，评完之后呢，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我一配。刚刚说了这个，看这个服务贸易的强国一美三兰啊、嗯，美一坚。啊，英格兰、爱尔兰、荷兰啊，英格兰它这个是老牌帝国主义啊，而且呢，路鲁萨克逊是早期的，从工业革命时代就开始制定各种各样的游戏规则的这样的一个、嗯、呃玩玩家啊、嗯，我们说可能在世界上玩家他是属于鼻祖型的玩家，嗯啊，的确是厉害嗯，嗯，所以呢，他在这块啊，呃，福茂这个层面，每年啊，别看这个国家人不多，嗯啊，但是他的收入是非常之惊人，对
0: 、嗯。嗯好、哦，我们刚才讲了这个英格兰啊，嗯、英格兰祖上记得、嗯、祖上记得四百年的啊，这真是混到今天、啊、是吧？啊，混的还很、啊、很不错混，混、啊啊、但是英格兰人之前呢，还有一个南是荷兰，荷兰呢祖上混的比英国还早，还早是吧、嗯？英国呢是操全世界的心是吧、嗯？交通线抢一抢，弄一弄，我要做世界的王。荷兰人不是、嗯，荷兰人说我人设特别好，嗯，我当年世界海上马车夫，就算饿死自己、嗯，我都不轻易开箱动过，嗯、是吧？著名的故，大家听说过吧？对啊，是什么呢？就是一个荷兰的商队，嗯，最后呢缺少燃料。嗯，最后他宁愿把自己活活冻死几个人、嗯，最后燃料安全的送到了雇主手上。嗯、从此呢，别人说有货就给荷兰人去运、嗯，是吧？大家知道，祖上都要做人设的，嗯、你祖上人设不好,好、嗯，你有的时候想打破你的原生家庭的模式是很难的，是,是,是,是吧,是吧、嗯？因为你祖上如果是匪，可能你就不能做运输，嗯、对,对吧,吧？所以怎么办呢？<笑>所以怎么办？所以荷兰呢，我跟大家说一下啊、嗯，它是基于传统世界性国际贸易和公司架构的一个叫做商业的，是、嗯、或者开放的。这样的一种叫做商业规则的制定者，人
1: 类历史最早的公司就是在荷
0: 兰。那这样的一种制定者，他在他的商业、金融、嗯、货物贸易、物流领域，他是王哎、嗯。荷兰是什么？大家很多人对荷兰一点都不了解。我有时候经常跟大家聊这个事儿啊，包括在一些技术引进的时候，嗯、他们觉得荷兰什么有什么鹿特兰的水鬼，跟我讲什么还有一个什么菜市场特别漂亮，那这不是，不、哎、是荷兰是欧洲的门户。嗯嗯，大家记住一句话啊，你如果往欧洲运货，运到荷兰。那就是西欧的门户，嗯，因为东欧没有出海口，嗯、所以荷兰有叫做欧洲的门户。荷兰人为什么贸易发达？那就是因为荷兰是正儿八经全欧洲的货物贸易的门户，嗯
1: ，阿姆斯特
0: 第二个，荷兰它的位置啊，又决定了它在西欧是一个发达的一个物流的中心，嗯。第三个，荷兰人还有一个特别强悍的，妈一般像这种位置干物流就算了，那农业还特别强，是。所以在这过程当中呢，它还又不排斥那些总部基地。同时呢，他这个地方的民族啊，给大家说一下，他其实说这个低地德语啊，他又受到德国人严谨性的这个影响，嗯、他的科研还不错、嗯，所以你有的时候发现他这个几种交织起来，嗯、虽然就他妈一千几百万人，但是特能折腾。我跟大家说一下，嗯、在在欧洲，你不要看那些大牌的什么英法德、嗯，但是荷兰往往是最创新、最猛的、嗯。啊，这个里边呢，你包括一些很创新的，什么安乐死之类，从他开始、嗯、是吧、嗯？所以呢，荷兰是基于国际贸易的这样的一个受益者。那最后还有一个爱尔兰是吧？过后我们会单独讲专篇啊、哦嗯。今天大概提一点、嗯。爱尔兰是什么呢？爱尔兰到时候会给大家讲专篇。爱尔兰啊，叫一无所有。嗯。被别人鄙视了八百年，爱尔兰的历史是什么？就是仇恨英国的八百年历史，就是英国人不把它当人待的八百年的历史，和它源源不断出去讨生活的背井离乡的八百年、嗯。爱尔兰人有点像犹太。大家发现，不管是爱尔兰和犹太，最后都跑到了美国，是吧？成为了世界当地的两大帮派，是吧？嗯、你看美国的总统大量爱尔兰裔，是吧？啊、呃，包括大家看过那个南北战争的片子吧？大家看过一部著名的南北战争电影，名字我们就不再赘述了。嗯，是不是南方和北方的士兵，只要是白人都喊这句？那怎么打？双方都是爱尔兰的移民后裔，是吧？都是兄弟，是吧？为什么？太苦了，嗯，太穷了，只能去当雇佣兵。嗯，双方阵营里站的就是兄弟姐妹，还得互相砍一砍，特别惨。瑞士人历史上也很惨，大家千万不要看啊！说他现在发展的很好、嗯，那那些山区啊，什么种不出土豆啊，嗯、天天吃不饱的、啊，有点可能折腾了。对，也是数据。所以我们经常讲叫“小国寡民多旗志、嗯”，天天折腾全世界，大家知道吗？嗯、所以包括以色列也吃不饱，对吧、嗯？反正你就是说，你身边如果有朋友天天吃不饱，离发达成就就就就就不远了,了、嗯。然后你朋友天天是中日饱食无所事事，估计就被、嗯、这个很快就要被革命下去了，是吧、嗯嗯？啊，开个玩笑。所以怎么办呢？所以这个爱尔兰就是属于叫做吃不饱，嗯，背井离乡被欺负，最后一不做二不休，拿出全世界最优惠的政策，而且跟他讲，我跟英国差不多，嗯，我跟欧盟有距离。但是我到美国也很近。你们想不想把我玩总部经济？经济想不想玩点电子信息呢？<笑>是吧、嗯？而且英格兰的小这爱尔兰小孩也很辛苦啊。嗯，从小开始学计算
1: 机啊、嗯，编程，对
0: 、嗯、吧？知编程、嗯，目的就是一句话：信息化是国家的，是未来的支柱。哎、呃嗯，对，对吧？然后呢，我一定要从小立足，知吧、嗯？去搞信息化。搞了信息化之后，有信息化的金融，有服务，有总部基地、嗯、啊，我就可以到仙都上班、嗯、啊。虽然我们国家只有五百万人，嗯、但是我相信一定能操死英国佬、嗯、啊！是这个、嗯啊、是,是,是吧？所以给大家说一下，就是爱尔兰的立国之本啊，就是这个之本。人家五百万在中国其实是一个中小型地级市啊、嗯嗯。那你想这五百万人有多大的能量呢？嗯，对吧？过后我们下期啊给大家可以去讲。所以我今天开个玩笑，嗯，一美加三蓝。并没我们不讲了。美国不,不，因为美国呢，它方方面面它都很强。强嗯、这个呢没有什么代表性，因为那个属于开了挂的，是吧？对对个这个、这个、哈哈<笑>算是哦。那这个三蓝就有趣了。嗯，你比如说，如果你是一个省的领导啊，你这个省呢可能有一些福茂的或者科技智慧的、嗯、说历史上的优势，那你能不能做英格兰，对吧？对。其实我有的时候接着讲需要人口，其实我经常讲啊、哦，江苏省就有点像他。对，因为他历史上这个才子佳人啊、状元啊、院士啊、科研机构啊，所以他是很强悍的，读书比较厉害、呃。而且呢，第二个呢，他的思维相对比较缜密。嗯。第三个呢，他也愿意做这些大规模的分析啊、客观性的研究。所以我是觉得开个玩笑啊，嗯，我说这个英格兰哦，他是世界的这样的一些这种理论啊、创造的制定者啊，嗯，所以这块呢，我觉得可以。荷兰，大家比较人口两千万左右，那是不是有点像上海，嗯、对吧？或者像宁波这样的？那什么意思 呢？ 就是通过它的物流啊、贸 易， 它也能在服贸领域里边啊。才能起得一席之地、啊、那爱尔兰呢？五六百万人，是不是就是一个普通的地级市？嗯、如果你这个地级市呢，拼命的加码、嗯、这个这个数字化的产业啊嗯嗯，专业的咨询，那有没有可能性？你未来就是小小的爱尔兰嘛？像无锡嘛？嗯、啊，我经常开玩笑，就是这个里边呢，<笑>是不是有这种可能性？是是是。啊，当然我们例子不一定觉得很哎哎哎很那个啊，所以呢，一美加三兰哦、嗯，是我们要研究的对象。嗯，所以下期节目呢，我们做一件事儿，嗯，就是把这些国家的对外贸易的实物贸易额。和他的服务贸易，我们分别拿出来。哎，我跟大家讲一个比例和系数。嗯，也就是说，以后你说你自己服务干得好，你敢不敢说你这个城市货物出口跟你的服务贸易出口能达到一比一、嗯？我说，如果到那一天啊，真能达到一比一了，那中国绝对是个硬核竞争国家。因、嗯、为、嗯、买你的这个服务包都不包不香？大家知道服务是什么吗？服务其实代表了货物贸易，代表的是竞争力。对、嗯，服务贸易代表的思想问题。统治力，因为你的这个思想的天空，说明人家想不过你，嗯、人家要想你进行采购，那这个才是你最牛逼的地方
1: ，是吧？嗯、当付你知识版权的时候，你就知道了，就是你说的什么就是什么，他才会付你知识产权。是
0: ，所以在这个过程当中呢，下期节目我们聊聊最近的世界服贸的格局、嗯，看看这个服贸的格局和货物贸易的格局之间。有什么样必然的关系？嗯，所以呢，从下面开始，我们的节目就越来越好玩了啊！嗯,嗯，嗯、好，好，
1: 好，这个时间关系啊，今天咱们就先说到这儿。嗯，啊，非常感谢各位的收听。最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 L A N H A I 5 8 8 9 8 1节目呢上传喜马拉雅平台、知识新球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产经,经济的经产经中国”下载收听。嗯，我是王宇，我李佩，感谢各位收听，再见，再见。